0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um eine weitere Lernzielkontrolle zum Thema Objektorientierung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 44. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute kommt Nummer Zwei meiner Lehrzielkontrollen zum Thema Objektorientierung. Beim letzten Mal, was ja schon jetzt etwas länger her ist, weil ich über die Jahreswende eine kleine Pause gemacht habe. Für alle, die das später hören, dieser Podcast erscheint im Januar 2016 und über Weihnachten habe ich mir mal ein paar freie Tage gegönnt und habe keine Podcast-Episode aufgenommen. Aber jetzt kommt der zweite Teil meiner Lernziehkontrolle zum Thema Objektorientierung. Beim letzten Mal hatten wir uns ja schon mit den Basics auseinandergesetzt, so Klasse und Objekt und Methode und Attribute und so weiter. Und jetzt gehen wir nochmal auf ein paar weitere Sachen ein, die auch so im Verlauf meines Java-Tutorials, was ich mit meinen äh, Studenten und Azubis durchgehe, jetzt als nächstes käme. Also ich habe ja die Lernzieherkontrolle so ein bisschen so aufgebaut, dass man quasi anhand des Tutorials sich selber einarbeiten kann und dazu passend dann die Podcast-Episoden hören kann. Das Tutorial gibt es leider noch nicht. Irgendwo zum Download habe ich schon ein paar Anfragen bekommen, aber das ist, äh, sage ich mal, noch geheim, weil es sich nicht in einem Zustand befindet, wo ich das Ganze jetzt nach draußen geben könnte oder wollte. Aber meine Studenten und Azubis lernen damit und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch einige andere Azubis gibt, die anhand dieses wie soll man sagen, fortschreitenden äh, oder dieser fortschreitenden Lernzielkontrollinhalte hier so ein bisschen auch in die Java-Entwicklung einsteigen. Und deswegen führe ich das jetzt mal so ein bisschen fort. Ja, was haben wir beim letzten Mal gelernt? Klasse, Objekt hatten wir uns darüber unterhalten. Objekt ist nichts weiter als eine Instanz einer Klasse. Und da gibt es jetzt so ein schönes kleines Schlüsselwörtchen, mit dem Objekte auf ihre eigenen Member zugreifen können, also auf ihre eigenen Attribute und oder Methoden. Und das ist das Schlüsselwort this. Das gibt es in sehr vielen objektorientierten Sprachen, selbstverständlich auch in Java und auch in C-Sharp und verschiedenen anderen Programmiersprachen. Und das this ist einfach nur eine Referenz auf das aktuelle Objekt. Ich erkläre das immer so, wenn man sich so ein bisschen den Code vorstellt. Ich nehme mal das Standardbeispiel Auto. Ich habe eine Klasse Auto und erzeuge ein neues Auto. Wie sieht da mein Code aus? In Java würde ich sowas schreiben wie Auto A gleich New Auto. Und dann kann ich ja im weiteren Verlauf meines Programms über die Referenz A auf mein Auto zugreifen. Das heißt, diese Variable, die ich da definiert habe vom Typ Auto, die hat den Namen A. Und über das A kann ich jetzt auf die Member des Objekts zugreifen. Zugreifen. Jetzt ist es aber so, wenn ich innerhalb der Klasse auf die Member zugreifen möchte, dann habe ich ja eigentlich gar keinen Namen, über den ich auf meine eigenen Sachen zugreifen kann, denn dieser Name wird ja extern definiert. Ja, das ist so ein bisschen eine Erklärung, die würde ich also in einer offiziellen Prüfung nicht abgeben. Aber wenn man so Einsteiger ist, finde ich, kann man das ganz gut äh, erklären. Von draußen mache ich sowas wie Auto A und kann dann über A Punkt, zum Beispiel Get Geschwindigkeit darauf zugreifen. Aber in der, innerhalb der Klasse selber, wenn zum Beispiel eine Methode die eigene Geschwindigkeit des eigenen Objekts abfragen möchte, über was für einen Namen soll sie das tun? Das Objekt hat ja gar keinen Namen. Es wurde ja nicht instanziiert, sondern wir befinden uns ja gerade in der Klasse selbst und wollen jetzt auf unsere eigenen Elemente quasi zugreifen. Und das muss ich jetzt irgendwie tun über irgendeinen Namen, aber wie gesagt, das Objekt hat eben keinen Namen. Und ich kann mir auch nicht einfach einen ausdenken, sondern ich brauche irgendeinen, wenn man sagen, so einen Pseudonamen, um auf mich selbst zu zeigen. Und das ist im Prinzip das Schlüsselwort this. Über this kann ich auf mich selbst zugreifen. Wenn ich in der Objektorientierung wenn mich bewege, dann, dann sage ich immer ganz oft, denk doch mal, wie es ist, wenn du jetzt so ein Objekt wärst. Also was wäre, wenn du ein Auto wärst? Was würdest du gerne tun? Du würdest zum Beispiel gerne deinen Kilometerstand wissen oder vielleicht den Motor starten oder deine Tür öffnen oder was auch immer. Und das musst du ja irgendwie tun können. Du musst dir selber einen Befehl geben können oder eine Nachricht schicken können. Und das machen wir halt eben über das WIS. Da würde ich jetzt also innerhalb meiner Klasse schreiben sowas wie WIS Punkt Kilometerstand plus gleich 1 einen Kilometer weiter gefahren bin und mehr oder weniger, das war es eigentlich. Also so erkläre ich das immer so für Einsteiger und wenn man das dann in der Prüfung zum Beispiel erklären müsste, würde ich halt eben sagen, das ist eine Referenz auf das aktuelle Objekt. Das heißt natürlich auch, dass das This in jeder Klasse auf ein anderes Objekt zeigt. Ne? Also das This bezieht sich immer auf das Objekt der Klasse, in der ich mich gerade bewege. Ich kann jetzt also nicht von draußen irgendwo auf das This eines Autos zugreifen, sondern nur das Auto selber kann diesen Namen This benutzen. Niemand von draußen kann das irgendwie aufrufen. Ja? Dann beziehe ich mich immer auf die Klasse, in der ich mich dann befinde. Also wenn ich meinetwegen in meiner Autowaschanlage das Wort This benutze, dann bezieht sich das This das Wiss auf das Objekt der Autowaschanlage und nicht des Autos. Das müsste natürlich dann klar sein. Gut, warum fange ich mit dem This an? Wir fangen noch äh, ein ganz anderes Thema jetzt an, und zwar die Konstruktoren. Und dabei ist das This eines der Schlüsselwörter, äh, das man mal so brauchen kann. Warum, gucken wir uns gleich an. Also, This müsste jetzt klar sein. Kommen wir jetzt zum Konstruktor. Was ist überhaupt ein Konstruktor? Ein Konstruktor ist nichts weiter als eine besondere Form von Methoden. Der verhält sich ganz genau wie andere Methoden. Da kann ich alles Mögliche drin programmieren, was ich auch in normalen Methoden programmieren kann. Aber er hat einen ganz besonderen Aufbau und eine bestimmte Aufgabe. Und zwar ist die Hauptaufgabe eines Konstruktors zunächst einmal ein Objekt zu erzeugen und, das füge ich immer direkt daran, an es in einen gültigen Zustand zu versetzen. Denn ein Konstruktor, den würde mir Java sogar im Zweifel einfach generieren, wenn ich ihn nicht selber programmieren würde, weil ich ja irgendwie ein Objekt einfach erzeugen muss. Und da würde Java sogar im Hintergrund einen sogenannten Default-Konstruktor für mich generieren, wenn ich keinen angebe, damit überhaupt mein Programm mit den Objekten dieser Klasse arbeiten kann. Denn wenn es kein Objekt erzeugen kann einer Klasse, dann kann es ja mit dieser Klasse auch eigentlich nichts anfangen. Von daher ist so ein Konstruktor eigentlich immer da, egal ob ich ihn selber schreibe oder eben er für mich generiert wird. Aber die Aufgabe, die so ein Konstruktor jetzt hat, ist nicht damit erledigt, einfach nur ein Objekt zu erzeugen. Denn dann bräuchte ich gar keinen Konstruktor. Ja, Wie gesagt, der kann sogar auf Knopfdruck generiert werden. Was für wichtiger ist, ist, dass der Konstruktor dieses Objekt in einen gültigen Zustand versetzen soll. Was heißt das? Das heißt, alle Attribute sollen gültige Werte haben. Wenn ich zum Beispiel mich daran erinnere an die letzte Episode, wenn wir Instanzvariablen haben, die werden mit ihren Standardwerten initialisiert, wenn ich sie nicht explizit selber initialisiere. Das heißt zum Beispiel Zahlwerte haben alle den Wert 0, die Bool-Variablen haben alle den Wert false und Strings haben zum Beispiel den Wert null. Und jetzt ist es vielleicht nicht ganz so gut, wenn ich mit mehreren String-Variablen arbeite und die sind alle null, denn dann kriege ich Ganz fix natürlich sowas wie Nullpointer und das will ich natürlich vermeiden. Von daher sollte ich als Programmierer meiner Klasse darauf achten, dass mein Konstruktor alle Attribute meiner Klasse auch in einen gültigen Zustand versetzt, ihnen also gültige Werte gibt. Und wenn es nur ist, dass der String zum Beispiel nicht Null ist, sondern eben ein Leer-String, ja, aber dadurch ist wenigstens sichergestellt, dass es nicht später irgendwo Nullpointer gibt. So, wenn wir das jetzt also machen wollen, wollen das Objekt in einen gültigen Zustand versetzen. Ich habe gerade gesagt, Zustand heißt eigentlich nichts weiter als alle meine Attribute haben gültige Werte. Ja, Und das kann man ja auch oder liest man häufig auch in der Literatur. Wenn man von Objekten spricht, redet man häufig auch von Zustand. Und Zustand ist nichts weiter als eben die Gesamtheit der verschiedenen aktuellen Werte von Attributen eines Objekts. Jetzt ist natürlich die zentrale Frage, wie definiert man jetzt so einen Konstruktor? Das kann man jetzt nicht allgemeingültig beantworten. Das ist so ein bisschen auch abhängig von der Programmiersprache auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt mal so in klassischen Sprachen bleiben, wie Java und C Sharp, da sieht es so aus, dass man den Konstruktor ganz normal als Methode definiert. Allerdings hat diese Methode keinen Rückgabewert. Das heißt, ein ganz wichtiger Bestandteil, den alle anderen Methoden immer haben müssen, nämlich den Rückgabewert bzw. Void, wenn sie keinen Rückgabewert haben, den darf der Konstruktor nicht haben. Wenn ich den dahin schreibe, dann definiere ich tatsächlich eine ganz normale Methode, aber eben keinen Konstruktor. Also ganz wichtig, keinen Rückgabewert angeben. Und zweite Einschränkung, der Konstruktor muss den gleichen Namen haben wie die Klasse. Das heißt, wenn ich eine Klasse Auto habe, dann muss mein Konstruktor auch Auto heißen. Und zwar auch mit großem A, genau so geschrieben wie die Klasse. Also die Signatur eines Konstruktors für die Klasse Auto würde zum Beispiel so aussehen. Auto, Klammer auf, Klammer zu. Hm, das wär's schon. Also, weil es ja keinen Rückgabewert gibt und auch nicht zwangsläufig Parameter, habe ich damit gerade jetzt einen Default-Konstruktor erzeugt. Nämlich einen Konstruktor, der keine Parameter hat ja Und auch keinen Rückgabewert, den darf er ja nicht haben. Und das ist quasi der Konstruktor, der aufgerufen wird, wenn mein Objekt jetzt erzeugt werden soll von dem Auto. Ich kann allerdings natürlich auch mehrere Konstruktoren erzeugen. Wie gesagt, es ist eigentlich nichts weiter als eine normale Methode. Die könnte ich zum Beispiel auch überladen. Das heißt, wenn ich jetzt mein Auto instanziieren möchte, dann habe ich vielleicht einen Default-Konstruktor, der keinen Parameter bekommt. Ich kann aber vielleicht auch einen zweiten Konstruktor anlegen, wo ich einen initialen Kilometerstand mit reingeben kann. Beispielsweise habe ich eine Gebrauchtwagenhandlung und ich möchte, wenn ich ein Auto erzeuge, schon von vornherein gleich einen Kilometerstand mitgeben. Ja, ich kriege ein neues Auto auf Lager und will das verkaufen und ich mache jetzt irgendwo in meinem Code new Auto und gebe sofort den Kilometerstand dieses Gebrauchtwagens mit rein. Das heißt, ich könnte einen zweiten Konstruktor definieren: Auto in Klammern int Kilometerstand zum Beispiel. Und dann habe ich zwei Konstruktoren. Jetzt ist es aber so, diese Konstruktoren haben meistens sehr ähnliche Aufgaben. Schauen wir uns mal das Beispiel an mit dem Parameterlosen und dem Konstruktor mit Kilometerstand. In beiden Fällen wird wahrscheinlich der Kilometerstand nach Verlassen des Konstruktors einen gültigen Wert haben müssen. Wenn wir den nämlich auf Standardwert 0 zum Beispiel lassen, ist das vielleicht nicht in allen Fällen korrekt. Das heißt, unser Konstruktor mit Parameter wird zum Beispiel den Kilometerstand auf den übergebenen Wert setzen und der Konstruktor ohne Parameter setzt ihn vielleicht auf einen Standardwert, wie zum Beispiel 1 oder vielleicht wäre tatsächlich hier 0 sinnvoller. Ja? Weil ich zum Beispiel, wenn ich ein Auto gerade hergestellt habe, weil es gerade vom Band rollt, da vielleicht den Wert 0 setzen muss, weil es ja wirklich noch gar keinen Kilometer gefahren ist. Jetzt kann man aber überlegen, dass man natürlich dieses Setzen des Kilometerstandes nicht redundant implementieren will. Das ist ja eine ganz wichtige Voraussetzung bei jeglicher Form von Programmierung. Das heißt, ich möchte vielleicht meine Logik zum Setzen des Kilometerstandes wiederverwenden. Und wie könnte ich das in diesem trivialen Beispiel machen? Naja, ich könnte den Parameter, der weniger Parameter hat, benutzen, um den anderen aufzurufen, und zwar mit vordefinierten Werten, mit konstanten bzw. mit Literalen. Schauen wir uns mal das Beispiel an. Mein Konstruktor mit Parameter sieht vielleicht so aus. Auto, in Klammern, int Kilometerstand. Und das Einzige, was der macht, ist this Punkt Kilometerstand gleich Kilometerstand. Das heißt, er setzt den übergebenen Wert und pack, äh, er setzt, <lacht> nimmt den übergebenen Wert und setzt die Instanzvariable auf diesen Wert. Wenn ich mir jetzt den Default-Konstruktor angucke, der keinen Parameter hat, würde der vielleicht so aussehen. Auto, Klammer auf, Klammer zu, und dann this Kilometerstand gleich 0. Aber dieses this Kilometerstand gleich, das ist ja jetzt eigentlich redundant. Die Zuweisung an die Instanzvariable Kilometerstand findet in beiden Konstruktoren statt. Und das ist eigentlich doof, denn wenn sich daran irgendwas ändern sollte, muss ich es wieder an zwei Stellen ändern. Das wollen wir nicht. Deswegen könnte dieser Konstruktor ganz einfach den anderen Konstruktor aufrufen, und zwar mit dem konstanten Wert 0. Das heißt, der könnte so aussehen, Auto, Klammer auf, Klammer zu, und dann, ruf den anderen Konstruktor auf und übergebe ihm 0. Und dann würde bei dem Aufruf dieses Default-Konstruktors der andere Konstruktor mit Kilometerstand aufgerufen, und zwar mit dem Wert 0. Und jetzt ist die Frage, wie kann denn der eine Konstruktor den anderen aufrufen? Ja, könnte man ja so sagen, ich gebe einfach den Namen an, also Auto. Aber das ist leider nicht so, zumindest nicht in Java und auch nicht in C-Sharp. Hier brauche ich nämlich auch das Schlüsselwort this. Wenn ich in einem Konstruktor einen anderen Konstruktor aufrufen möchte, dann tue ich das mit dem Schlüsselwort this. Und dann verhält sich das this so wie eine Methode im Prinzip. Ich mache nämlich this und dann ganz normale Klammer auf und zu und übergebe da Parameter. Das heißt, mein Default-Konstruktor würde im Beispiel von gerade so aussehen. Auto, Klammer auf, Klammer zu und dann this, Klammer auf, null, Klammer zu weil er eben den anderen Konstruktor mit dem Argument, mit dem konkreten Wert 0 aufruft. Also hier brauche ich zum Beispiel zum allerersten Mal das this. Ich kann einen anderen Konstruktor nur über this aufrufen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Deswegen ist da schon mal dieses Schlüsselwort wieder sehr wichtig. Also, fassen wir das Ganze mal kurz zusammen. Ein Konstruktor ist eine besondere Form von Methode. Die erkennen wir daran, dass sie keinen Rückgabewert hat und dass sie genau den gleichen Namen hat wie die Klasse. Der Konstruktor hat die Aufgabe, ein Objekt zu erzeugen und es in einen gültigen Zustand zu versetzen, also insbesondere alle Instanzvariablen mit korrekten Werten zu versehen. Da hier die gleichen Regeln gelten wie bei der ganz normalen Programmierung, versuchen wir auch, unseren Code wiederzuverwenden. Und wenn ein Konstruktor einen anderen Konstruktor aufrufen soll, um dessen Code wiederzuverwenden, benutzen wir dafür das Schlüsselwort this. Das this zeigt auf das aktuelle Objekt. Und in diesem konkreten Fall, wenn wir es in einem Konstruktor benutzen, bedeutet das, rufe bitte einen anderen Konstruktor auf und übergebe ihm bestimmte Parameter. Übrigens ein ganz einfacher Weg, um festzustellen, welcher Konstruktor welchen anderen aufrufen muss, wenn ich so einen Code wiederverwenden möchte. Für mich ist so eine Daumenregel der Konstruktor mit weniger Parametern ruft immer den mit mehr Parametern auf. Das ist eigentlich fast nie umgekehrt. Also sag ich mal, für die Standardklassen kann man das eigentlich immer so rum machen. Denn wie in unserem Beispiel gerade, der Konstruktor mit weniger Parametern setzt ja irgendwelche Standardwerte. Ja, Wie gerade auch, der Konstruktor mit Parameter, der erwartet den Kilometerstand. Der ohne, der setzt den Kilometerstand hart auf null. Das heißt, es kann nur der Konstruktor ohne Parameter den anderen aufrufen. Alles andere wäre Quatsch. So, dann kommen wir jetzt von den Konstruktoren zu einem ganz wichtigen weiteren Teil, und zwar der sogenannten Sichtbarkeit. Wir haben schon gelernt, dass wir in Objektorientierung ganz viel Wert auf die sogenannte Kapselung legen und auch auf das sogenannte Geheimnisprinzip. Das wird häufig gleichwertig behandelt, also diese beiden Begriffe werden synonym zueinander benutzt, ist aber nicht hundertprozentig das Gleiche. Kapselung bedeutet eigentlich, dass Klassen, die ihre Attribute und die zugehörigen Methoden gemeinsam abbilden und damit kapseln. Sie, behalten, äh, sie, sie bilden also quasi eine Einheit, die nach draußen irgendwie ja also von draußen irgendwie angesprochen und angesteuert werden kann. Das ist eigentlich die Kapselung. Wenn wir davon ausgehen, dass die Werte dieser Attribute nicht nach draußen einfach preisgegeben werden sollen, dann sprechen wir eigentlich vom Geheimnisprinzip. Das heißt, die Klasse, die soll ihre innersten Werte, sage ich mal, geheim halten, damit da eben niemand drin rum manipulieren kann. Und das ist dann eigentlich das sogenannte Geheimnisprinzip. Wenn wir jetzt aber genau dieses Geheimnisprinzip uns mal angucken, dann ist ja die Frage, wie kriegen wir das denn hin? Wie kriegen wir denn hin, dass unsere Attribute in der Klasse eben nicht von allen möglichen anderen Klassen von draußen ausgelesen werden können oder noch schlimmer, manipuliert werden können. Ja, wenn zum Beispiel bei der Klasse Auto von draußen jemand den Kilometerstand auf minus 3 setzt, das wäre ungünstig. Das ist kein erlaubter Wert. Oder noch schlimmer, wir haben einen Gebrauchtwagen und drehen einfach mal eben den Kilometerstand zurück, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Das ist ja schon kriminell. Also das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Das darf auf keinen Fall passieren. Und dafür gibt es Möglichkeiten. Und das Ganze funktioniert über sogenannte Sichtbarkeitsmodifizierer. Sichtbarkeit bedeutet, ob oder beziehungsweise wie von draußen auf diese Attribute oder auch auf die Methoden, für die gilt es auch, zugegriffen werden kann, sind die von draußen sichtbar oder nicht. Und sichtbar bedeutet in diesem Fall auch, also wenn ich sehen kann, kann ich es auch aufrufen. Es ist also nicht möglich, dass ich zum Beispiel eine Variable sehe, sie aber nicht verändern kann. Das geht nicht. Sobald ich was sehen kann, kann ich auch alles damit machen. Also sowohl lesen als auch setzen. Das ist immer ganz wichtig. Und ich kann jetzt bei meinen Attributen und Methoden die Sichtbarkeit einschränken. Die Standardsichtbarkeit, wenn ich die zum Beispiel auf für alle sichtbar setzen würde, dann kann halt jeder tun und lassen mit diesen Attributen, was er will. Er kann die setzen, lesen, illegale Werte setzen, völlig wurscht. Ja? Und wenn ich jetzt einschränken will, dass das eben nicht mehr geht, dann muss ich diese Sichtbarkeit eben reduzieren. Und das kann ich mit verschiedenen sogenannten Sichtbarkeitsmodifizierern tun. Also Modifizierer ist einfach ja nur ein anderes Wort für Veränderer, sage ich mal. Ja? Also der, die verändern die Sichtbarkeit. In diesem Fall schränken sie sie ein, je nachdem, was für ein Wort wir hier benutzen. Und es gibt eigentlich in der Objektorientierung klassischerweise drei Sichtbarkeitsmodifizierer. Und zwar Private, Protected und Public. Fangen wir mit Public an. Public bedeutet nämlich, dass einfach jeder diese Attribute sehen kann. Und mit jeder meine ich die Klasse selber, als auch alle anderen Klassen rundherum. Und es ist ganz egal, ob die Klassen im gleichen Package liegen oder in einem ganz anderen Programm oder wo auch immer. Jeder kann auf diese Attribute oder Methoden zugreifen. Private ist das krasse Gegenteil dazu. Das bedeutet nämlich, dass nur die Klasse, die dieses Attribut oder die Methode definiert, selbst darauf zugreifen kann und niemand anderes. Das heißt, wenn ich etwas private setze, dann habe ich die geringstmögliche Sichtbarkeit, weil nur die Klasse selber die Elemente oder die Member sehen kann und damit aufrufen oder verändern kann. Jetzt gibt es noch den, das Zwischending Protected. Da müssen wir jetzt etwas vorgreifen. Wir haben uns noch nicht über Vererbung unterhalten, aber ich setze es einfach mal voraus, dass du vielleicht so grob weißt, was Vererbung bedeutet. Vererbung heißt, dass eine Klasse von einer anderen Klasse etwas erben kann. Das bedeutet, wenn ich die Klasse Auto zum Beispiel habe, dann könnte ich eine Unterklasse, meinetwegen Cabrio, erzeugen. Okay, das Beispiel kann niemand mehr hören, ich weiß es, es fällt mir bloß kein anderes gerade ein und deswegen nehme ich das jetzt einfach. Und die Klasse Cabrio würde also von Klasse Auto alles das erben, was die Klasse Auto definiert. Nämlich alle Attribute und Methoden. Das heißt, wenn die Klasse Auto ein Attribut, hatten wir gerade Kilometerstand, hätte, dann hätte auch die Klasse Cabrio dieses Attribut, ohne dass sie es selber nochmal definieren muss. Und wenn wir jetzt eine Sichtbarkeit erzeugen wollen, die sich auf die Klasse selbst und alle abgeleiteten, also alle Subklassen oder alle erbenden Klassen beschränkt, dann haben wir dafür das Schlüsselwort protected, und das ist der Sichtbarkeitsmodifizierer, der bewirkt, dass nur die Klasse selbst und alle Subklassen darauf zugreifen können. Warum ist das sinnig? Na naja, schauen wir uns doch mal genau das Beispiel an mit dem Auto. Ein Cabrio wird sicherlich auch irgendwas mit seinem Kilometerstand machen wollen oder den wissen wollen, abfragen wollen, ändern wollen. Ja, Aber das heißt ja noch lange nicht, dass der Mechaniker von außen auf einmal den Kilometerstand ändern können muss. Ja, Ein Cabrio ist ja eine Form von Auto, die natürlich auch einen Kilometerstand haben muss. Und dann ist es durchaus okay, wenn ich den einmal definiere und alle Subklassen den erben und darauf zugreifen können. Aber das heißt noch lange nicht, dass jemand von draußen das Sehen können muss. Dafür gibt es genau diesen Sichtbarkeitsmodifizierer Protected. Und es gibt in Java noch einen weiteren, und das ist der Sichtbarkeitsmodifizierer, den ich einfach nicht hinschreibe. Das heißt, wenn ich weder Private, Protected noch Public vor mein Attribut oder meine Methode schreibe, dann ist automatisch der Standard-Sichtbarkeitsmodifizierer in Java Package Private. Also wie gesagt, dafür gibt es kein Schlüsselwort, es steht einfach nichts vor dem Member, aber das Ding heißt eben Package Private und daraus kann man schon so halb ableiten, was das wohl bedeutet. Also der Private Teil, das hatten wir ja gerade schon gelernt, bedeutet eigentlich, dass nur die Klasse selbst drauf zugreifen kann und jetzt kommt noch etwas dazu und zwar alle Klassen im gleichen Package können auch noch dazu, dazu darauf zugreifen. Das bedeutet Package Private, die Klasse selbst und alle Klassen im selben Package. Und davon ausgenommen sind auch zum Beispiel Sub-Packages. Ja? Es geht also wirklich nur um die Klassen, die im selben Package liegen, weder in dem Ober- noch in dem Unter-Package. Es muss dasselbe Package sein. Wann ist das mal ganz sinnvoll? Naja, ist vielleicht so, wenn ich meine Logik in meinem Programm auf mehrere Klassen verteile und die zusammengehörige Logik zum Beispiel auch in einem Package gruppiere, dann kann es vielleicht mal einen Grund geben, dass die eine Klasse auf die Attribute der anderen zugreifen können soll, aber eben keiner aus irgendeinem anderen Package, wie zum Beispiel aus den Packages meiner, meiner Kollegen, die mit meinem Package arbeiten. Oder wenn ich zum Beispiel ein Framework entwickle, wo ich intern schnell auf bestimmte Dinge zugreifen können muss, aber ich nicht will, dass Leute, die das Framework benutzen, jemand externes auf einmal diese interne da abfragen kann. Dann könnte ich dieses Package Private benutzen. Ganz ehrlich, ich empfehle es Programmiereinsteigern immer, das nicht zu benutzen. Ganz einfache Daumenregel für Einsteiger, macht alles Private. Denn Private kann, also ist ja wie gesagt die, die kleinstmögliche Sichtbarkeit und damit schränke ich erstmal alles ein, und dann gucke ich selektiv, welche Attribute ich nach draußen preisgeben möchte, beziehungsweise wem ich das auch preisgeben möchte. Kann ja sein, dass die Subklassen das lesen müssen, ähm, aber zum Beispiel die Außenwelt nicht. Oder es muss vielleicht wirklich durch die gesamte Welt lesbar sein. Das ist ja dann ähm, vielleicht auch okay. Dann setzt man das halt um. Aber erstmal würde ich alles auf Private setzen, um auf Nummer sicher zu gehen das Package-Private finde ich so ein bisschen unschön einfach. Es gibt zum Beispiel den Ansatz, dass man sowas macht, wenn man Tests schreibt, automatische Tests, die meine äh, Klasse testen sollen. Und wenn ich diese Tests in selbe Package packe, dann kann ich halt auch auf die internen Sachen zugreifen, wie zum Beispiel irgendwelche Private-Methoden, wo vielleicht auch Logik drin ist und die möchte ich testen, dann kann ich das über Package-Private machen. Dann kann niemand von draußen die Methoden aufrufen, aber mein Test, meine Testklasse, die kann sehr wohl diese Private-Methoden aufrufen. Ich persönlich bin der Meinung, dass man Private-Methoden nicht testen sollte. Warum, werden wir vielleicht später nochmal klären in einer separaten Episode. Von daher würde ich sagen, Package-Private ist völlig überflüssig. Ich habe so gut wie nie einen Ansatz gefunden, um irgendwo Package-Private mal einzusetzen. Wenn du einen Ansatz schon mal hattest oder das sogar selber schon mal brauchtest, dann schreib mir doch einfach einen Kommentar. Ich lasse mich immer gerne eines besseren belehren. Ich habe in meiner Laufbahn Package-Private noch nie einsetzen müssen oder noch nie, also ich fand es noch nie sinnvoll, das irgendwo einzusetzen. Ich konnte es immer auch anders lösen. So, jetzt wissen wir also, wie wir die Sichtbarkeit unserer Member einschränken können und damit eben das Geheimnisprinzip umsetzen können. Also es gibt Private, Protected, Package Private, Public. Und man kann sich da so eine schöne Matrix auch mal aufmalen. Also ich fange immer mit dem äh, Geringstmöglichen an, nämlich Private. Private heißt, nur die Klasse selbst kann es lesen. Das nächste wäre... Package private. Das bedeutet, die Klasse selbst und alle Klassen im gleichen Package können es lesen. Dann kommt protected. Protected bedeutet, dass die Klasse selbst, die Klassen im gleichen Package und alle Subklassen, auch wenn sie außerhalb des Packages liegen, darauf zugreifen können. Und public letztlich bedeutet dann eben, dass jeder darauf zugreifen kann, völlig egal, ob Subklasse, externes Package, wo auch immer. Da kann wirklich jeder darauf zugreifen. Und ich habe in den Shownotes zur Episode auch nochmal einen äh, Tutorial-Artikel von Oracle verlinkt, wo so eine kleine Matrix sichtbar ist, wer was wie lesen kann. Das kann man sich mal einmal anschauen, dann wird das Ganze noch ein bisschen deutlicher. Einfach mal in die Shownotes gucken, da ist das Ding verlinkt. So, jetzt haben wir also gelernt, wie man diese Sichtbarkeit einschränken kann. Dann machen wir nochmal ein bisschen weiter mit unseren Instanzvariablen. Eine Frage, die man noch stellen könnte, wäre, wie man Instanzvariablen denn jetzt überhaupt initialisiert wir haben ja schon gelernt, wenn wir sie nicht initialisieren, kriegen sie ihren Standardwert. Wir sollten aber ja jetzt eigentlich verhindern, dass das geschieht, sondern wir sollten uns darum kümmern, dass sie vernünftige Werte bekommen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe als Programmierer einer Klasse, dass man nicht ein Objekt erzeugen kann, das eben ungültige Werte enthält. Denn dann kriege ich vielleicht später irgendwo Fehler oder Abbrüche in meinem Code oder wie auch immer. Und ich weiß gar nicht, warum. Ich habe einfach eine Klasse benutzt und derjenige, der diese Klasse programmiert hat, hat Mist gebaut und hat nicht dafür gesorgt, dass seine Klasse gültig ist. Und dann muss ich als Entwickler den diese Klasse einfach nur benutzen will, noch irgendwie wissen, was ich denn mit der Klasse alles machen muss. Also Beispiel, ich muss so ein Auto erzeugen und ich muss dann nach dem New Auto noch sowas machen wie Set-Kilometerstand, Set-Motor, Set-Reifen oder was auch immer. Sonst kann ich mit der Klasse gar nichts anfangen. Und das wäre blöd. Denn das bedeutet, ich muss wissen, dass ich diese Setter zum Beispiel aufrufen muss. Und wenn ich das nicht weiß, wovon ich jetzt einfach erstmal ausgehe, weil ich die Klasse ja gar nicht kenne, dann kann Java oder meine andere Programmiersprache, mit der ich arbeite, mich dabei auch nicht unterstützen. Die sagt ja nicht, hey, wenn du ein Auto erzeugst, dann musst du danach aber bitte noch diese 37 Setter hier aufrufen. Das kann ich im Code nicht hinterlegen. Es gibt keine Möglichkeit in meiner Programmiersprache zu erzwingen, dass eine bestimmte Methode aufgerufen werden muss. Das geht einfach nicht. Das kann eine Programmiersprache nicht abbilden. Jedenfalls nicht die, in, der, in denen wir uns gerade bewegen. Also Java oder C Sharp zum Beispiel. Und auch äh, Ruby, PHP oder sonst was, das, das geht einfach nicht. ja. Ich muss eine Methode nicht aufrufen, das ist mir als Entwickler immer freigestellt. Wenn ich aber, um ein gültiges Objekt zu bekommen, fünf verschiedene Methoden hintereinander, am besten auch in der richtigen Reihenfolge aufrufen muss, dann ist das eine, ein, ein Wissen, was ich einfach nicht vermitteln kann in meiner Programmiersprache. Und das muss ich als Programmierer meiner eigenen Klassen innerhalb der Klasse regeln. Also wenn zum Beispiel beim Initialisieren eines Objekts eine bestimmte Reihenfolge beim Initialisieren der Werte eingehalten werden muss und es muss noch was berechnet werden und hier muss noch was aus der Datenbank gelesen werden und so weiter und so fort, dann ist das bitte meine Aufgabe, dass zum Beispiel der Konstruktor der Klasse das eben tut und nicht irgendein Entwickler von draußen das wissen muss und aufrufen muss. Dann ist ja die Gefahr sehr, sehr groß, dass eben jemand das eben falsch macht, weil er was vergessen hat oder das gar nicht überhaupt gar nicht wusste, dass er das machen muss und schon gibt es irgendwo einen Programmfehler. Und das wollen wir natürlich nicht. Also ich bin dafür zuständig. Ich als Entwickler muss dafür sorgen, dass mein Noback in einem gültigen Zustand ist. Und da gibt es jetzt eigentlich verschiedene Möglichkeiten, wie ich das tun kann. Ich kann meine Instanzvariablen direkt inline bei der Deklaration initialisieren, also wie wir das auch schon von früheren Episoden kennen. Wenn ich irgendwo sage, int oder besser noch, private int Kilometerstand gleich 0. Das bedeutet, dass jedes Auto erstmal mit Kilometerstand 0 beginnt. Wir können den Kilometerstand aber auch im Konstruktor setzen, also wie wir es gerade hatten, Auto, Klammer auf, Klammer zu, this Punkt, Kilometerstand gleich 0, das würde auch gehen. Ich kann den Kilometerstand aber auch in einer Methode setzen. Das muss nicht im Konstruktor sein. Ich sollte dann aber natürlich darauf achten, dass der Konstruktor diese Methode auch aufruft. Sonst wäre es natürlich doof. Also wenn ich den Kilometerstand zum Beispiel erst ganz komplex aus irgendwelchen Algorithmen berechnen muss, warum auch immer ich das tun sollte, aber das sei jetzt mal dahingestellt, dann kann ich natürlich diese Berechnung zum Beispiel auch in eine Methode auslagern und das muss nicht innerhalb des Konstruktors stattfinden. Und ich kann sehr wohl auch die Initialisierung der Kilometerstandvariable in eine andere Methode packen. Ich könnte ja sowas tun wie Auto, Klammer auf, Klammer zu und dann this Punkt berechne Kilometerstand und in berechne Kilometerstand mache ich dann meine ganz komplexe Berechnung und mache am Ende dann, dann this Punkt Kilometerstand gleich Berechnungsergebnis. Dann hat diese Methode die Instanzvariable initialisiert und der Konstruktor hat das Ding einfach nur aufgerufen. Wie auch immer ich das mache, egal ob inline, im Konstruktor oder in einer Methode, ich muss dafür sorgen, dass alle Attribute gültige Werte bekommen. Ich wiederhole es nochmal, weil das so wichtig ist, gerade für Einsteiger. Die haben häufig dann Probleme mit halbfertigen Klassen, sage ich mal, wo irgendwelche Werte komisch sind und sie finden dann nicht raus, warum. Und das liegt dann eigentlich immer daran, dass die Klasse sich selbst nicht vernünftig initialisiert, weil der Konstruktor nicht ausimplementiert wurde. Und deswegen... Denk bitte dran, du bist dafür verantwortlich, dass deine Klasse vernünftig funktioniert. Niemand anderes. Du bist derjenige, der diese Klasse unter Kontrolle hat. Und du bist auch der Einzige, der weiß, wie die Klasse funktioniert und welche Werte wie gesetzt werden müssen, damit sie funktioniert. Also, dieses Wissen wollen wir nicht an irgendwelche fremden Leute geben. Die haben dafür keine Zeit, die wollen das auch nicht wissen, die sollen das auch gar nicht wissen. Das müssen wir als Entwickler einer Klasse selber machen. So, jetzt habe ich über den Zugriff auf die Instanzvariablen schon gesprochen und immer das Schlüsselwörtchen this davor benutzt. Der Konstruktor hat zum Beispiel vis.kilometerstand gleich null gemacht. Eine wichtige Frage wäre jetzt noch, ob man das vis denn jetzt eigentlich immer braucht, wenn ich auf Instanzvariablen zugreifen möchte. Und die Antwort ist, nö, braucht man nicht. Ich kann also meinem Konstruktor von eben auch machen, Auto, Klammer auf, Klammer zu und dann Kilometerstand gleich null. Ich brauche das this nicht. Ich brauche das this nur dann, wenn es eine lokale Variable oder einen Parameter gibt, der den gleichen Namen hat wie meine Instanzvariable. Also das Beispiel des zweiten Konstruktors. Auto, Klammer auf, int Kilometerstand, Klammer zu. Jetzt habe ich ein Problem, denn es gibt die Instanzvariable Kilometerstand, aber es gibt auch den Parameter Kilometerstand. Die haben den gleichen Namen und wie soll ich jetzt unterscheiden, welche ich meine? Wenn ich in meinem Konstruktor jetzt Kilometerstand eintippe, dann wird der Konstruktor auf den Parameter zeigen, denn der Parameter ist quasi näher dran definiert als die Instanzvariable. Die ist ja quasi auf der nächsthöheren Ebene, die ist ein Block höher. Die Methode, also der Konstruktor hat die Variable Kilometerstand, die ist in seinem Scope, in dieser Methode, in dem Konstruktor gültig. Und in dem Scope da drüber, nämlich in dem der Klasse, da ist die andere Variable definiert. Und weil der Scope des Parameters quasi dichter dran ist, gewinnt diese Variable. Wenn ich jetzt aber aus diesem Scope heraus die Instanzvariable ansprechen möchte, dann muss ich das irgendwie so unterscheiden können. ja? Und dann reicht jetzt also nicht die eine Variable Kilometerstand, sondern jetzt muss ich sagen, hey, ich meine die Variable Kilometerstand der Klasse und nicht den Parameter. Und das kann ich jetzt nur tun, indem ich eben das this davor schreibe, weil this eben auf das aktuelle Objekt zeigt und dann ist ganz eindeutig die Instanzvariable damit gemeint. Also sieht dann ganz häufig in Konstruktoren eben der Aufruf so aus, this.kilometerstand gleich Kilometerstand. Ich könnte mir das this auch sparen, indem ich den Parameter einfach umbenenne. Das ist auch so ein etwas anderer Stil, den ich häufig sehe. Wenn ich dann den Parameter meinetwegen nenne, neuer Kilometerstand, dann ist es natürlich im Konstruktor einfacher. Dann mache ich einfach Kilometerstand gleich neuer Kilometerstand. Gibt es ja keinen Konflikt und dann brauche ich auch das this nicht. Also kurz zusammengefasst, das this brauche ich nur dann, wenn es einen Namenskonflikt gibt, dann muss ich das vor den Namen der Instanzvariablen schreiben, damit ich das eben eindeutig ansprechen kann. So, ich schaue mal auf die Uhr und stelle fest, dass ich gleich in der ersten Episode des neuen Jahres schon wieder überziehen würde, wenn ich jetzt nicht aufhören würde. Und deswegen tue ich genau das. Ich beende die Episode jetzt und verschiebe den Rest, den ich noch vorhab, nämlich Getter und Setter und das Single Responsibility Principle und so weiter. Die machen wir dann beim nächsten Mal. Wir brechen jetzt hier erstmal für heute ab. Und wenn du die Shownotes dir anschauen willst, dann kannst du das wie immer tun unter anwendungsentwicklerpodcast.de 44, also zweimal die vier. Dort gibt es zum Beispiel den Link zu dieser kleinen Matrix mit Private, Protected und so weiter, wer wann wie darauf zugreifen kann. Und noch ein paar kleine andere Sachen. Die Literaturempfehlung ist eigentlich wie immer schon zur LZK hier meine, äh, also nicht meine, aber das Buch Einführung in Java, beziehungsweise auch die Java Insel ist wie immer auch hier wieder in den Show Shownotes verlinkt, kann ich nur empfehlen, da wird das natürlich auch alles im Detail nochmal besprochen, was ich heute hier erzählt habe. Wie immer der Aufruf, wenn du Feedback hast, dann schreib mir doch gerne eine Mail, zum Beispiel at mail at oder noch besser als Kommentar zur Episode, dann haben auch andere was davon. Und du kannst mich auch unter allen möglichen Social Networks erreichen, wenn du magst, unter anwendungsentwicklerpodcast.de und dann zum Beispiel iTunes, Stitcher, Facebook, Twitter, Xing, einfach dahinter schreiben und dann wirst du normalerweise sofort umgeleitet auf die entsprechende Seite, wo du gerne mit mir in Kontakt treten kannst, wenn du magst. Ansonsten würde ich dir empfehlen, abonniere den Podcast doch im Feed. Auf der Website ist der RSS-Feed verlinkt. Du kannst aber auch in den üblichen podcast anwendungen einfach mal nach dem Podcast suchen. Dann verpasst du keine neue Episode. Kommen ja immer montags raus. Die kriegst du dann direkt zum Beispiel aufs Handy. So mache ich es mit meinen Podcasts immer. Sind dann gleich montags morgens um sechs auf dem Handy bereit für den Weg zur Arbeit. Und zuletzt, wie immer, der Hinweis auf meinen Newsletter unter anwendungsentwicklerpodcastde slash newsletter kannst du den abonnieren. Da kriegst du gleich Zugriff auf meine Checklisten rund um die wichtigen Artefakte der Projektarbeit. Und du kriegst einmal die Woche alle Neuigkeiten von der Website und auch die Links der Woche gibt es immer schon vorab. Damit sage ich jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.